0: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne « L'actu des luttes » de Radioparleur.
1: Une rédaction avec des vrais gens, dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours. Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net
0: A Gap, dans les Hautes-Alpes, à 80 km de la frontière italienne, on s'organise depuis quelques années pour l'accueil des exilés. Après la maison Cézanne et le Cézaï, tous deux expulsés, un nouveau lieu a été ouvert à la fin de l'été.
1: Eh ben, on est chez Roger, ça s'appelle. C'est un squat qui a ouvert fin août 2020. Il y a un grand hangar, C'est un ancien bâtiment de l'AFPA une maison individuelle et un petit chalet. Ça fait un moment que c'était vide et c'est devenu un refuge pour les personnes en demande d'asile, sans, sans papier ou même les SDF français pour trouver un toit, de quoi manger, se vêtir et bref, les besoins primaires. Comme Leïla, Julie est bénévole chez Roger.
2: Du coup, à la journée, je dirais qu'il y a une cinquantaine de personnes, parce que c'est un lieu qui permet de faire la cuisine, par exemple. Donc il y a des personnes qui sont hébergées à l'hôtel, mais qui n'ont pas de quoi cuisiner, ou alors c'est pas aussi grand. Du coup, ils viennent un petit peu partager des repas ici. Donc c'est un lieu qui brasse pas mal de monde extérieur et qui permet du lien social. Elle nous explique ce qui a amené l'ouverture de ce lieu. Il a été occupé suite à l'expulsion qu'il y a eu du squat du Césaï, qui était en centre-ville de Gap. Et donc il y a eu une expulsion euh, illégale euh, sans délai et donc le lieu euh, chez Roger a été occupé euh, suite à ça pour pouvoir protéger les personnes qui se sont retrouvées euh, du jour au lendemain à la rue sans solution d'hébergement. Pour certains, il y a eu des solutions d'hébergement qui ont été euh, proposées mais qui n'étaient pas du tout pérennes, pas à long terme. C'était un coup de com' comme il peut y avoir suite à pas mal d'expulsions. Donc, pour qu'il y ait une solution pérenne pour eux, juste un toit et de quoi manger, bah, il fallait occuper un autre lieu. Et il s'avère que ce lieu, on l'a nommé chez Roger parce qu'il parce qu appartient à, en partie à Roger Didier, le maire de Gab, qui, depuis 4 ans, soutient les expulsions sans proposer derrière une solution d'hébergement, qui refuse le dialogue et de coopérer et qui est dans la négation de ce qui se passe. Petite parenthèse, avant le César, il y avait la maison Cézanne et euh, entre-temps, il a refusé l'ouverture d'un centre d'hébergement de 80 places qui avait été proposé par l'État. Donc euh, logiquement, euh, il y a des squats qui sont occupés pour héberger ces personnes-là parce que rien n'est fait pour, euh, pour les prendre en charge. Pour Leïla, c'est le même constat.
0: Pour elle, l'action des pouvoirs publics est invisible.
1: Toutes les personnes que je suis et qui sont chirurgées depuis trois ans, je n'ai rien vu de la part des autorités publiques gap et plus pour les sortir de là.
0: Avec la crise du Covid,
1: les autorités ont fini par
0: mettre en place un suivi sanitaire.
1: Il y a eu Médecins du Monde qui a été mandaté par les autorités publiques pour, euh, pour s'occuper du Covid dans les lieux euh, tels que chez Roger, euh, bah, avant c'était au César et à la première, euh, au premier confinement. Euh, maintenant, ils ont beaucoup moins de financement et donc c'est la Croix-Rouge qui prend le relais. Euh, sauf que l'intérêt de médecins du monde, c'est qu'ils venaient tous les jeudis matin faire une permanence médicale, ils ne faisaient pas que du Covid, ils faisaient aussi tout ce qu'il y a à côté, et que par contre, la Croix-Rouge, ils font que du Covid, et en fait, il euh, n'y a pas que le Covid dans la vie. Face à ces carences, les solidaires ont dû agir.
2: Donc on essaye aussi de s'organiser en parallèle de structures existantes, parce que bah, parfois, ils n'ont pas assez de moyens pour, euh, pour venir ici euh, vraiment. D'ailleurs, on cherche des infirmiers et des médecins <rire> bénévoles, mmh. Voilà.
0: Barry fait partie des habitants du lieu. Il nous fait visiter.
3: Là, ici, on est chez Roger. Bon, en fait, il y a trois bâtiments. Chaque bâtiment, il y a une étage. Il y a, il y a des gens là-haut comme en bas, parce que on est trop nombreux. Je vais vous montrer, du coup, comment ça se passe dedans, s'il vous plaît. Donc ici c'est la rentrée, ici c'est ici qui se trouvent euh, des habits, là où les bénévoles quand ils amènent des habits, c'est ici qu'on les garde. Ici c'est la salle qui vont faire euh, les réunion pour nous aider, c'est ici qu'ils vont décider tout pour nous aider en fait, vous voyez Maintenant je vais vous montrer la cuisine, ouais. Là, c'est la cuisine, c'est ici qu'on prépare. C'est ici qu'on prépare. C'est eux qui préparent pour nous, parce que c'est pas tout le monde qui s'est préparé en fait. Bon, du coup, là, c'est des escaliers pour aller dans les chambres de, des mineurs, parce qu'il y a des mineurs qui logent là-haut. Là, là c'est ici que se trouve le magasin, là où on garde des nourritures, des frigos, des trucs comme ça. Je finis mon CAP cette année. Je cherche du boulot, contrat d'embauche, en bâtiment, mais jusqu'à présent, pas encore. J'ai passé d'abord à Paris. Certaines personnes qui, qui sont à Paris, ils dorment au dehors. Je peux dire si c'était pas ici, c'est la misère pour moi.
0: Barry est donc installé ici chez Roger, et ce n'est pas le seul, explique Leïla.
1: Les gens qui sont chez Roger, c'est plutôt des gens qui sont installés. Et forcément, il y a des gens de passage, mais pour euh, pour quantifier c'est compliqué. Il y a certaines personnes qui s'installent chez Roger et qui veulent rester à Gap parce que ils ont rencontré des bénévoles et ou des personnes solidaires et que du coup ça leur fait un réseau. Il y en a d'autres qui restent là parce qu'ils sont inscrits à cette préfecture-là et il y en a d'autres qui
0: sont que de passage. Et si les habitants sont là pour le long terme, quelle place ont-ils dans le fonctionnement du lieu
1: Dans un lieu avec autant de gens, on n'arrive pas à organiser des réunions où il y a tout le monde ou en tout cas, il y a des gens qui prennent la gouvernance, enfin, ce n'est pas ce mot-là que je voudrais utiliser, mais qui est des habitants qui s'impliquent pour faire vivre ce lieu. On n'a pas réussi, ça fait deux ans qu'on qu essaye, et je pense que c'est des personnes qui veulent juste se poser dans un appart tranquille et vivre une vie tranquille, et qui n'ont pas forcément envie de s'organiser à plusieurs et de vivre à plusieurs, et que bah, c'est ça qu'ils attendent des solidaires, c'est que le lieu, il tourne et qu'eux, ils puissent... Euh se concentrer sur l'essentiel pour eux, c'est-à-dire avoir des papiers bouffés. Et... et du coup, ça casse mon image de l'autonomie et de... et de ma vision qu'on pourrait tous faire ensemble et tous décider ensemble et machin. Parce qu'en fait, ben, à chaque fois qu'on fait des réunions à, à 50, c'est intenable. En plus, il y a différentes langues, il faut tout traduire en même temps. C'est hyper compliqué. Et il y a plein de gens qui viennent de plein de pays et cultures différentes et qui ne se comprennent pas. Et en fait, ce pas facile. Et effectivement, c'est hyper difficile de ne pas juste imposer son idée en tant que personne blanche qui a des papiers. Il y a un autre truc qui n'est pas facile, c'est d'être une femme. Parce que même si je suis blanche et que ça fait qu'il me respecte pour certains trucs, et ben des fois, je vois bien que je ne suis pas si écoutée que certains hommes.
0: Julie nous explique l'organisation du lieu.
2: Au quotidien, il y a, y a des personnes qui viennent euh, un peu gérer la logistique bouffe, euh, etc. C'est pas simple non plus, parce qu'ils euh, n'ont pas grand-chose. Alors du coup, dès qu'il y a un petit peu de bouffe, euh, c'est dur de partager. Parfois ça se partage, parfois pas. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Et sinon, euh, on essaye de se réunir pour l'instant tous les 15 jours euh, réunion, le mercredi soir, pour l'orga Et il y a euh, tous les mercredis, tous les 15 jours aussi, l'après-midi. Euh, c'est en mode un peu travaux, chantier Tout ce qu'il y a un peu à faire, euh, comme bricole... Euh, il y a des petites commissions qui ont vu le jour, comme la commission un peu juridique, la commission aide aux papiers, la commission euh, médias. Aujourd'hui, on a organisé une journée collecte de nourriture et de plein de choses en tout genre, bouteilles de gaz et compagnie, pour justement euh, permettre à des personnes qui n'osent pas forcément venir d'avoir un petit objectif pour pouvoir venir et permettre de nous rencontrer, les bénévoles, et de rencontrer les habitants. Parmi les habitants, il y a Sidiki. Demandeur d'asile qui devrait être pris en charge
0: par l'État.
4: Je me nomme Sidiki Kaba. Je suis guinéen. Ça fait un an de cela, je suis à Gap ici. Je suis demandé d'asile. Je suis rentré en Espagne. J'ai fait juste un mois là-bas. Je suis passé en France ici. Parce qu'en en Espagne, je ne comprends pas la langue espagnole. C'est ça qui m'a poussé de venir en France ici. Parce que ici, pour moi, la France, c'est chez moi parce que mon pays a été colonisé par la France, donc raison pour laquelle je suis venu ici. Premièrement, je suis rentré à Marseille, mais là-bas, je n'ai pas un endroit où rester. J'avais une connaissance à Gap ici. Les gens étaient dans le César, donc euh, j'ai appelé mon ami, il a dit, bon, il y a un endroit où je peux rester, du coup, je suis venu à Gap ici. Ici, quand même, c'est un peu bon pour moi, pour nous. Nous sommes là, ce n'est pas par hasard. Quoi. Chez nous, ça ne va pas. On veut faire de belle vie aussi. J'avais même eu l'occasion pour euh, l'apprentissage, mais la préfecture m'a dit que je n'ai pas le droit d'abord. Il y avait un patron qui était vraiment prêt pour me prendre euh, comme apprenti, mais la préfecture m'a dit que je n'ai pas le droit à travailler d'abord. C'est ça, ça qui m'a calé actuellement. Quand tu vois quelqu'un, un noir ici, qui est, qui est venu en clandestinement, c'est que ça ne va pas, ça ne va pas derrière. Sinon, personne ne peut pas risquer sa vie comme ça, là, banalement comme ça. Là. Donc quand tu nous vois risquer notre vie, c'est que ça ne va pas derrière.
0: Sidiki devrait donc être hébergé par l'État et pourtant il habite chez Roger. Pour Leïla, c'est parce
1: que les structures d'accueil sont saturées. Il y a peu de place, souvent donc dans les cadastres c'est des personnes qui viennent de Paris ou des grandes métropoles et les personnes qui sont arrivées par la frontière, par Briançon et qui veulent rester à Gap parce que c'est la préfecture des Hautes-Alpes souvent ne trouvent pas de place en centre d'hébergement. Du coup on est dans un contexte de frontière quand même où à Briançon il y a pas mal de passages il y a certaines personnes qui s'arrêtent à Gap, mais c'est quand même une minorité. Il y en a énormément qui vont sur Marseille ou sur Paris, et qui retracent leur route. Et, euh, voilà. et à la frontière, justement, comment
2: ça se passe Alors en ce moment, c'est très compliqué, euh, notamment à la Casa, à Ulx. C'est euh, un squat qui est occupé depuis longtemps. Et avant de passer, euh, de traverser la frontière dans des conditions assez euh, catastrophiques euh, dans les montagnes, etc., c'est un refuge en fait en amont. Et il y a le refuge ensuite de l'autre côté à Briançon ils sont très en lien depuis des années en fait. Il y a des maraudes qui se fait etc. Et là en ce moment en fait il y a un procès qui est en cours pour 17 personnes inculpées à la Casa. En Italie c'est beaucoup plus sévère qu'ici. Et du côté de Briançon il y a le refuge voilà, qui accueille les gens de l'autre côté. Enfin, C'est vraiment deux lieux hyper importants en fait, qui permettent juste de sauver des vies. Et en fait, il s'avère que le nouveau maire de Briançon a fait une demande à ce que le refuge n'existe plus pour des raisons de sécurité. Et donc, bon, il y a eu pas mal de mobilisations. Et là, en fait, il n'a pas forcément changé d'avis, mais il a autorisé un délai. J'ai l'impression que ça va être pour l'hiver. Mais ce n'est pas dit que ça reste pour après. Il va falloir encore se battre pour ces deux lieux, en fait. Et chez Roger aussi, il faut se battre. Un procès a eu lieu le 3 novembre. Vu que
1: c'est un squat, les propriétaires, donc Roger Didier, ses fils et la belle-sœur de Roger Didier, ont entamé une procédure d'expulsion. Donc il y a eu un procès pour nous expulser. On aura le résultat le 5 janvier. Donc de sûr, on sera expulsé puisque c'est un squat, puisqu'il euh, y a le droit de la propriété qui se bat contre le droit au logement. Donc il y aura expulsion à savoir quand, à savoir si elle nous laisse beaucoup de délais ou pas. Euh, on espère.
0: D'ici là la solidarité s'organise à GAP, avec l'espoir d'avoir un jour un lieu plus pérenne.
3: Radio Parleur,
1: le son de toutes les
3: luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.